0: JIRGY TALKS Rodak z Bratislavy. Má bohaté skúsenosti s budovaním tímov a firiem. Vďaka svojej vlastnej skúsenosti sa dostal k biologickej liečbe, čo mu zachránilo život. Dnes pomáha zvyšovať ľuďom kvalitu ich života. Raditeľ Rekonvel, Milan Čižmar. Dobrý deň. Milan, vítaj v podcaste Jergy ktorý pripravujem spolupra- spolupráci s portálom Aktuality.sk a ja mám na teba netakú takú priamú otázku.
1: Kto si ty jednou vetou? No, to je veľmi ťažko povedať, pretože sa psa- považujem do určitej miery za v súčasnej dobe nejakého psychopata, ktorí sa rozhodali proti prúdu. A vzhľadom na svoje osobné skúsenosti a zdravotné poťaže, ktoré som mal zhruba pred desiatimi rokmi, ako som sa dostal aj k týmto bioaktívnym peptidom, krátkym peptidom tejto biologickej, nemôžeme používať výraz liečba, ale terapii. Práve preto sa považujem za nejakého v podstate už psychopata, pretože farmácia nám nedovoluje využívať iné prostriedky na liečbu ľudí, iba tie, ktoré sú nadiktované veľkými korporáciami, že preto by som povedal, že som do určitej miery až psychopat, lebo som sa rozhodol ťahnuť tým ľudí proti prúdu a pomáhať ľuďom na báze obnovy biologického stavu organizmu. Hej. To znamená, že my v dnešnej dobe sa zaoberáme obnovou, revitalizáciou bunkového priestoru v našom organizme ako takou. Paradoxné je, že vždy hovorím, že... Nevolajte nám, nechoďte, keď si zlomíte nohu alebo sa vám odsekne končatina. A ja v tomto období sedím na vozíku, lebo mám dvojitú fraktúru nohy. Tak si aspoň nevoláš, ale. <laughs> tak si nevolám sám sebe, áno, ale inak je to v podstate v pohode. Viac menej ochorenia bežného typu, ale aj závažné ochorenia. Teraz je moderná doba, alebo negatívna doba z hľadiska covidového obdobia, z hľadiska očkovania, ktoré máme. Tam sú strašné kontraindikácie u pacientov. Čiže máme aj takýchto pacientov. Preto hovorím, že do určitej miery psychopat, pretože mám na to svoj vlastný názor. Jasné.
0: My sa k tomu proti prúdu dostaneme určite bližšie. A mám ešte druhú takú priamu otázku, a potom už slúbujem, že všetky ostatné budú ľahšie. A aké sú tri slova, ktoré ťa najviac charakterizujú?
1: No, tak toto je absolútne bez prípravy. No, ktoré ma tri slova najviac charakterizujú. Teraz asi zo seba takto bežne nevyplujem, len tak. Ale dáme si chvíľku pauzu. Odhodlanosť. To je, by som povedal, že keď si stanovím určitý cieľ, tak jednoducho prispôsobujem všetko tomu cieľu. Čiže tá odhodlanosť, vytrvalosť, tak tomu automaticky patrí. Lebo v podstate naozaj vedujem sa tomuto 10 rokov ako bývalý pacient. A nebolo to za začiatku jednoduché. Aj v rámci odbornej obce, u lekárov, mal som rôzne prívázky, o ktorých som sa dopočul, ako sa o mne vyjadrovali a tak ďalej. Dnes je situácia taká, že lekári nám volajú. Lebo nechcel som ísť tým prúdom v podstate farmakologickým že by sme mali reprezentantov, ktorí by chodili a ponúkali spätné bonusy, ktorí by v podstate nejakým spôsobom, nebudem používať také ostré slova, aby sa nikto neurazil, ale dešturovali zdravotný systém, povedzme to takto, hej, lebo mám na to naozaj svoj vlastný názor na všetko. A ideme krok za krokom. Hej, a dneska už posielajú lekári tých pacientov, lebo je to úspešné, áno, my tam máme naozaj. Jasne. Aj na našej stránke máme v podstate pacientov reálnych, áno. A preto som povedal, že som do určitej miery psychopat, pretože není to štandardné takto pristupovať. Vážim si prácu lekárov. Veľmi si ich vážim, pretože 6 rokov museli niečo študovať, čo až niekedy určite hraničilo, zostavmi mi kolapsu organizmu. Je to náročná škola, je to náročné povolanie. A téma zdravotníctva je taká, ktorá je veľmi ošemetná u nás, celý systém je nadstavený nejako a nerad by som ja bol ten, ktorý budem tu rozprávať o tom, že jak by to mohlo fungovať. Takže preto aj ten psychopa. Čiže to sú také tie tri Jasné. základné slova. Jasné. Jergi Talks vám prináša v spolupráci s Aktuality SK.
0: Tam možno uh, z toho, čo aj hovoríš, je to skôr o tom uh, systéme, nesystéme, ako o tých samotných lekároch, ktorí v tom Určite systéme áno. pracujú. Určite častokrát, ja som tiež v určitom segmente zdravotníctva ako marketer pracoval a, a my sme tam veľa riešili to, že tá kvalita a odbornosť tam je, ale tie pracovné podmienky a prostredie, v ktorom tí ľudia pracujú ten dlhodobo, Aj. ten systém je proste neudržateľný a, a to je to, čo tam kolabuje, nie tí ľudia ako ano, ano.
1: Tá odbornosť lekárov, skočím ti reči, tá odbornosť lekárov je vo veľkej väčšine odborná na vysokej úrovni. Ale je nemysliteľné, aby lekár, ktorý naozaj má byť od rána do večera v robote, zarábal tie peniaze, ktoré má zarábať. Aby nemal vybavenie, aby si musel kúpovať vybavenie, aby sa musel baviť s tými farmakofirmami na tom, aby mal vôbec niečo v tej ambulácii. Je to chore. A prípadne potom...
0: vzdelanie. Hej, a to vzdelávať je... sa. To, je... áno,
1: áno. To, je... to sa týka potom aj sestriček odborného personálu. A tak ďalej. Ale to je naozaj už téma by som povedal, že príliš ošemetná, nerad by som nejakým spôsobom to tu uh, začal rozoberať, lebo to už potom sa zase ja neviem krotiť a to by možno nebolo celkom dobre, takže... Jasné.
0: Tak poďme ale k tebe a ja som slúbil už ľahšie otázky, tak verím, že teda táto už bude z tej, z tej sekcie. A, a ty si mal detstvo, ty si spomenul odhodlanosť a vytrvalosť a bolo to možno práve detstvo, kde sa takéto tvoje vlastnosti začali robiť v tebe?
1: A pochádzam z rodiny, kde otec robil za socializmu, za toho zlého socializmu na podniku zahraničného obchodu. To znamená, on cestoval krát za 7 krát za rok do zahraničia, na ten západ. To znamená, že ja som mal informácie o tom, ako to funguje. To bolo to primárne, že v podstate vedel som, čo znamená slovo kapitalizmus. Tu si ľudia predstavovali, že keď príde november 89, že sa budeme mať dobre, ale to bolo len z nedostatku informácií. Čiže v podstate tam som mal nejakú by som povedal, takúto základnú prípravu toho reálneho života, hej. Moja mamina pracovala ako učiteľka materskej školy a tam v podstate som bol smerovaný k takým empatickým smerom, hej, vzťah k deťom a tak ďalej, a tak ďalej. Aj určite toto sa podpísalo na to, že niekoľko rokov, v podstate 8-9 rokov, <coughs> pardon, sa venujeme vo výraznej miere percentuálnej u nás, deťom s poškodenou centrálnou nervovou sústavou a inými ochoreniami. Hej. Či už je to po očkovaní detí, či už je to v podstate vrodené tak ďalej, tak ďalej. Takže toto bolo také moje detstvo a mal som krásne detstvo.
0: Čo ťa bavilo ako dieťa?
1: Bavilo ma chodiť za starým de- o- o- otcom, v podstate za našim dedom, na jazerok pri Bratislave do Vajnoru a tráviť tam celé leto kúpať sa, s ním ryby, pomáhať mu v záhradke, na chate. To, to bolo takéto, by som povedal, základné, keď to bolo detstvo. Potom, keď už človek bol starší, tak v podstate sme chodili kade, tade. Aj na nejaké dovolenky, samozrejme. Detstvo ma bavilo, ako tam absolútne žiadny problém u mňa nebol. No,
0: ako rolu škola pre teba? Že, že bolo to, že povinnosť, alebo ťa tam aj bavilo niečo? Ako si toto vnímal?
1: No, moja stredná škola bola Výborná, alebo vtedy to ešte bola odborná stredná škola. dneska je tam asi 10 druhov vzdelávania na tej škole. Bola to mechanizácia polnohospodárskej výroby. A v podstate ja som bol jeden z tých, ktorý de facto trpel tým, že rodičia boli v komunistickej strane, lebo tam riaditeľa, manželka, polka profesorského zboru nebola v komunistickej strane. Ale to bolo všetko v pohode. Akože prešiel som si tú školu, bral som to ako povinnú jazdu aby som mohol v podstate ísť smerom tam, kam som chcel, hej. A to bolo, to bolo, v podstate na obchodnú organizáciu, ktorá bola podnikom zahraničného obchodu vtedy. To už dneska mladí ľudia nevedia, čo je toho. Takže to boli moje prvé kroky, kde som získaval v podstate také tie skúsenosti z toho obchodu.
0: Ako si v tom mladom veku vedel, čo chceš?
1: No, to ja neviem. Jednoducho, Mm, prichádzalo mi to do života už tedy tak rôzne, že mňa to bavilo, to čo som robil hej. a ja si spomínam na to, keď som prvýkrát nastúpil do roboty na podnik zahraničného obchodu, došiel som 7 hodín 3 minúty a vtedy som dostal prvý taký po, po, povedzme, že púcunk hej, od mojej vedúcej pritom môj otec bol nadriadený, že teda do roboty sa nechodí 7 hodín 3 minúty ale za 5-7 už stojím, sedím pri stole a pracujem a vtedy to bola taká prvá facka v živote, že asi to tak nejako musí všetko fungovať, že sú nejaké termíny, je nejaká zodpovednosť, je nejaká postupnosť roboty. Vtedy ma učili napríklad písať napísať som stroji. tak začalo to dvomi prstami a potom už to išlo. Hej? Čiže som opisoval články, čiže tá škola pokračovala v reálnom živote. Hej? Naučili ma telefonovať, naučili ma písať na stroji. Uh, naučili ma chodiť v podstate správne do roboty, hej? a venovať sa de facto tej svojej činnosti, ktorú som mal vyčlenenú, takže to bolo takéto, to bolo takéto prvopočiatné no v podstate potom došla tá revolúcia vzácna. Ja
0: by som ešte možno sa, sa pristavil pri,
1: pri tomto období na chvíľočku že
0: uh, akým spôsobom si to ty vnímal, že aj si to pomenoval, že, že hoď to bolo akože podriadená tvojho oca, tak keby absolútne v pohode ti vedela vysvetliť, že 3 minúty sú 3 minúty. Ano. A bolo to niečo, čo tebe dalo rozmer života, zkrátka časový rámec nejaký?
1: Určite, áno. Lebo sú Určite ty- áno. Sú dva
0: typy ľudí. Sú ľudia, ktorí chodia na čas a, a, a je to pre nich ako keby nejaká názvem, že mantra. A potom je ten druhý, ktorý, ktorý, ktorý proste žijú v čase, tak a ono, im sa to a im, im sa to udeje. A uh, keď ano. sa tieto dva vesmíry stretnú tak, uh, a nevedia to o sebe, tak to vie akože narobi celkom neplechu v tých
1: medziludských vzťahoch. Áno, ja mám rád, keď sa chodí na čas na stretnutie a radšej prídem o 10 minút skôr, ak sa hovorí, ako meškať. Keď už sa stane, že človek meška, musia byť na to objektívne príčiny a v podstate pff, zavolám, zvihnem telefónom, mluvím sa, stalo sa toto, toto to prídem neskôr. Ja mám takú príhodu, že v podstate mal som v Berlíne stretnutie, keď som sa zaoberal ešte inými vecami, to už je nejakých 15 rokov dozadu a vedel som, že tam mám byť o 10. A ja som tam bol o trišvote na desať v Berlíne z Bratislavy a Nemec došiel desať-desať. A že čo som tu tak skoro, hovorím, na desiatu. Aha. A na ďalšie stretnutia chodil na čas. hej, To znamená, že Tí ľudia buď si to uvedomia, alebo jednoducho uh, budú iba plávať v tom časopriestore. Niekto si to uvedomí, niekto ne, ale v podstate ten harmonogram, keď má človek nadstavený nejaký časový, tak uh, čo 10 minút na každé stretnutie, tak na štvrtom to máte 3 čtvrtie hodinu až hodinu straty. A tu potom tí ďalší ľudia musia čakať, čiže uh, snažím sa dávať tam aj nejaké rezervy, keď mám nejaké časové stretnutia. Veľakrát sa stane, že tí ľudia neprídu na čas, lebo lebo doprava, lebo tam som sa tiež držal a tak ďalej. Čiže ono takéto systémové nadstavenie pocitu zodpovednosti voči druhým ľuďom v tejto dobe výrazne chýba.
0: Je tam z tvojho pohľadu v tom časovom rámci aj nejaká efektivita? Toho toho využitia, či už vlastného času, alebo zodpovednosť za čas toho druhého?
1: No je, lebo napríklad ja, keď máme tie časové pásma v podstate na to stretnutie tak a keď ho skončím skore, tak ja tých 15 minút radšej venujem potom sebe na to, aby som si oddychol, lebo v dnešnej dobe to je o tom, že sa stretávam s pacientami. To znamená, že tí pacienti prídu so svojimi problémami, zdravotnými problémami. Tie problémy sú závažné, hej, pretože veľmi často k nám chodia pacienti, keď odborná časť verejnosti, lekári povedia, že tu sa nedá a už nevieme. Čiže ja musím mať na toho pacienta, Nejak, nejaký časový priestor, musím sa mu venovať. Musím hľadať v podstate ten zdroj toho problému a personifikovane k nemu pristupovať, nadstaviť druhý preparátor, ktoré ten človek musí užívať. A mnohokrát je to o tom, že niekedy laborujeme u niektorých pacientov aj pol roka, aby sme mu pomohli. Hej? Čiže to není živá voda, unizono, ako v šálke káva, tam má rovnakú chuť, povedzme, ale my to musíme nastaviť tak, aby sme odstránili ten pôvod toho poškodenia a tých, tých symptómov, ktoré ten človek má. A hovorím niekedy, to trvá aj pol roka. Není toho veľa, samozrejme, veľa takých prípadov. Čiže ja ten čas musím venovať tomu pacientovi a potrebujem mať aj nejaký čas pre seba, aby som odfúkol.
0: To som sa chcel presne spýtať, lebo uh, keď prichádza za tebou človek, ktorému už lekár povie, že mu nevie pomôcť, a, a, a ty si spomenul, že, že veľa tých vašich prípadov sa týka detí, čiže predpokladám, že prichádza ten rodič, čo je asi to najväčšie utrpenie človeka, keď vidí trpieť svoje, svoje dieťa a, a, a autorita typu lekár mu povie, že nedá sa, tak a, ten človek asi neprichádza úplne v tom najlepšom stave za tebou. A, a poviem to možno veľmi zjednodušene, že on ten kybel sračiek vyleje. Áno, samozrejme. A aké to je pre teba, to, ako to spracovávaš? Ako to ty dokážeš filtrovať, že, že si to nepripustíš na konci dňa tak, aby to tebe neubrižovalo, aby ty si ostal ako kedy vo svojom nejakom v komforte. komforte rámci? Tak.
1: No, ešte stále sú prípady, ktoré si pripúšťam. To znamená, že zo začiatku by to bývalo také, že som si pripúšťal v podstate každý osud, ktorý prišiel. Dneska je to už také, že v podstate tie osudy sú veľmi podobné v mnohých, mnohých prípadoch. Ale nájdú sa pacienti, ktorí majú úplne inú energetickú hladinu, úplne inú energetickú úroveň a oni sa je potrebujú toho negativizmu zbaviť v sebe. To znamená, že tá moja empatia je negatívna pre mňa, ale na druhej strane pozitívna pre toho pacienta. Vždycky som si myslel, že to medzi nebom a zemou je výplod niekoho, že nemal čo povedať, tak povedal, že existujú nejaké dimenzie a niečo medzi nebom a zemou, ale v dnešnej dobe v podstate, keď sa tomuto venujem, tak vidím, že to reálne funguje. Hej? Čiže ja, keď chcem, aby sme tomu pacientovi pomohli, tak ja potrebujem v podstate poznať jeho absolútny život, jeho, jeho v podstate zdravie od detstva, čo si tí ľudia pamätajú. Preto aj v tej výzve, ktorú máme na stránke pre pomoc postihnúť, respektíve s poškodenou centrálno nervovou sústavou, sú otázky, ktoré sa nestrannému človeku budú zdať, že sú zbytočné, ale pre nás, k tomu, aby sme zistili ten status biologický, tak sú veľmi podstatné. Napríklad aj to, aké má vylúčovanie, uh-huh. ako má stolicu, ako často, či to dieťa pije vodu alebo sladené nápoje. To sú všetko informácie, ktoré potrebujeme vedieť na to, aby sme vedeli a správne odhadli. Hej. Keď sú intolerancie, tak sa tam personifikovane dávajú iné druhy preparáty, nie je tá centrálna nervová sústava do začiatku. Hej. Čiže potrebujem nasať informácie. Tie informácie vyčerpávajú. Hej. Preto napríklad teraz, keď aj som v podstate s tou zlomenou nohou, tak tie telefonáty niekedy trvajú 3,4 hodinu, hodinu s tými pacientami. Len čo tu sedíme, tak mi boli 5 pacienti. Hej. Za tú chvíľu. Čiže ono je toho kvantu. Či je večer 9 hodín alebo 8 hodín je v zásade jedno. My tí paci- mne tí pacienti volajú, pokiaľ sa im dá len le- letový režim. Že už naozaj cítim, že dneska stačilo. Áno, uh-huh. aj to vybavené.
0: Ako to ty potom filtruješ po tom dni? Keď už zapneš teda letový režim na telefóne, ako ho zapneš mentálne?
1: Pustím si Netflix. <laughs> hey, lebo tam to ide bez reklamy. Ale, Môže... ale
0: nepredpokladám, <laughs> že si dáš nejaký akože odborný film, <laughs> nepodaj z nie nie nie, 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 nie,
1: nie, nie, nie. Nie, skôr také na odľahčené, ktoré zase hovoria niečo o inej sfére života, áno? takže nie je medicínske, nie je s týmto zámeraním, lebo človek si potrebuje oddychnúť. Môžem pritom aj zaspať, áno? a viem, že nič sa nestane aj za 4 diely, takže niečo úplne len také, nejaký podmaz, aby som mal niečo, aby som vnímal. V zásade televízor nepozerám, lebo mám na to svoj zase názor. Není na, na to veľmi dôvod to pozerať, lebo však vidíme, čo sa tam len púšťa a viac menej človeka to len zaťažuje. Ja včera som tu mal, mal pacienta, večer bolo, 9 hodín odchádzal a takisto hovoril, že po pol roku pozeral televízne noviny a hovorí, že za normálnych okolností by som mal chudci hodiť slučku, však to sa nedá pozerať, tie televízne noviny, čo tam dávajú. A toho je veľa, tých ľudí je veľa, ktorí už takto to celé vnímajú ktorí už pociťujú obrovský tlak hej, a slabšie jedince samozrejme úplne do, do tých depresí, dostavov stavov úzkosti a podobne. Čiže uh, veľa ľudí sa dokáže proti tomu brániť. Čiže ja si pustím Netflix a, a oddychujem.
0: Skvelé. My sme od tých časových rámcov trošku odbočili a, a prešli sme k nejakým konkrétnostiam, ale uh, môžeme sa vrátiť na ten začiatok tvojej kariéry a toho teda, okrem toho, že ťa naučili, že do práce sa chodí opäť 7, nie 7.03 a a, a písať nástroji, ako veľmi si hodnotíš to, že ti niekto venoval ten svoj čas a a učil ťa tieto veci, že že vnímal to, že ok, škola ti dala niečo, toto je reálny život a venoval ti tú energiu a, a svoje možno skúsenosti na to, aby ťa to naučil robiť.
1: To vychádzalo ale aj z tej doby, ktorá bola vtedy, že ľudia chodili do dôchodku v určitom veku a prirodzene rok či dva zaúčali mladších ľudí a odovzdávali im svoje skúsenosti. Bolo to prirodzené, čo v dnešnej dobe je trošku tak pomilané, ale vtedy to bolo prirodzené. Ja som mal to šťastie, že v podstate som ešte spadal do tej doby. Že som mal tú možnosť, áno, aby tí starší, skúsenejší ľudia, ktorí robili v tej branži, mi odovzdali tie skúsenosti a pre mňa to bolo už vtedy cenné. Lebo viac menej vedel som, ako to funguje inde vo svete, keďže boli tie skúsenosti. A mňa to obohatilo v zásade a dalo mi to ten nejaký režim, ktorý som mal. Hej? Čiže malo to veľký význam pre, pre, pre mňa osobne a myslím si, že aj pre iných ľudí v tej dobe. Preto ja na tú dobu tak nejako extrémne nedávam. Hej? Nebolo to jednoduché, ale osobne si myslím, že to bolo jednoduchšie ak teraz, ale to je zase úplne iná téma. Čiže mne to dalo veľa, veľmi veľa. A tých ľudí ja som mal rád, takže v podstate ja som mal s nimi dobré vzťahy. Hej, už tedy tam bola pani, ktorá mala 70 rokov a ktorá ma učila písať nástroje, a venovala sa mi, pokiaľ som to nevedel. Hej, aby a popri tom mi vysvetľovala, že čo bude náplňov mojej roboty, ako to treba robiť, ako často... A naučila ma toho ten systém, ktorý v podstate mne patril do toho portfólia tej roboty, tých pracovných povinností, ktoré som mal.
0: Bolo to niečo, čo ťa jednak naučilo tomu systému pre celý, celú tvoju kariéru, ale, ale zároveň aj niečo, čo ty si potom vedel odovzdávať ďalej?
1: Mm, samozrejme. Mm, jak ja som bol naučený z detstva z mladosti, áno, tak de facto ja tie skúsenosti odovzdávam stále ďalej, hej. A, tým, že aj moja mama bola učiteľka, tak nejaká tá genetická predispozícia tam je. Čiže aj dneska sa tým pacientom snažím vysvetľovať, že čo je všetko nutné k tomu, aby sa tomu dieťaťu pomohlo. Čo sa týka domáceho cvičenia, domácej rehabilitácie, rehabilitačných pobytov, a ako pristupovať k tým dieťom atď. atď. Čiže tam mám niekde v tej mladosti, mám ten základ, ktorý sa teraz v tom zrelom veku, mám nejakých 51 či 52 rokov, a v podstate kto to dokážem, Kto by to počítal? Samozrejme. Dokážem teraz v podstate zúročiť a už ukludnený, povedzme si, že už ukludnený a v podstate sa môžem plnohodnotne venovať tomu, čo mi prišlo do života pri tých mojich zdravotných problémoch a to boli tieto, tieto ampulky s tou zvláštnou tekutinou.
0: Okay. Okay. A ako? teda postupovala tvoja kariéra ďalej. Že potom, ako si sa naučil písať asi listy, lebo maily, maily ešte neboli, týd, Nem, a, neboli. Že telefonovať a, a písať nástroj, že, že aký bol progres a vývoj tej, tej tvojej kariéry?
1: O, v podstate určité, určité roky som robil v tej, tej firme, pokiaľ do, nedošlo k nejakým zmenám, ktoré tam nastali. Potom som sa dal na podnikanie, venoval som sa drevospracujúcemu priemyslu, Vlastnil som drevo, závody nejaké menšie, potom nejaké lesy som vlastnil. Ale tak to bolo ešte v období, kedy som bol mladý a ktorý som nevidel dopredu. Lebo nebola potreba vidieť dopredu.
0: Vnímal si život ako keby v prítomnom okamího, či tu mm, bez plánovania? Jednoznačne, Aké to malo výhody? a nevýhodom sa dostanem. Tak, dobre, dobre.
1: No v tom čase, v tom, v tom časovom priestore to malo výhody, že človek v tom určitom veku nepozeral dopredu. Tým pádom v podstate využíval tie dané možnosti, ktoré tam boli, zárobkové, finančné. A, a naozaj, má to viacej nevýhod, ale nezaoberám sa nad nimi, lebo to bolo. A ja sa vždycky pozerám na to, čo bude. To je moja zásada taká. Nikdy sa nepozerám, lebo to by som trúchlil, Hej, čo som všetko v živote mohol inak spraviť a nespravil som. A myslím a, si, a to že to si je kontra, pre, tú, to by som asi... Skúsenosti. Samozrejme, hej. Čiže aj to bola, bola škola života, ktorá mala svoj pozitívny vplyv na mňa. Vtedy, to, vtedy som to hodnotil v krátkej dobe po, po tých krokoch, ktoré by som dneska urobil inak, ako negatívom, ale dneska to hodnotím ako pozitívne, lebo mi to zase dalo ďalšiu školu do života. Tak. To je rozhodujúce.
0: Čo, bol takým, čo bolo možno tvojim hnacím motorom? Ty že mal si nejaké... Uh, drevozávody, potom lesy k tomu, čo teda súvisí spolu. A čo bolo to, čo ťahnalo za tým, neviem, či je správne definovať, že mať toho viac, robiť toho viac v tejto oblasti?
1: To bolo to mentálne nadstavenie v určitom veku, Hej. pretože vtedy som jednoducho išiel, uh, mm, robil som zbytočné a nezmyselné kroky, ktoré by som dneska už nerobil ale to bolo príznačné tomu veku a tomu mentálnemu to nastaveniu. kroky? Neuvažoval som jednoducho dopredu a to bol, to, to bol ten zásadný problém, čo robia aj v dnešnej dobe mladí ľudia, že sa nepozerajú na to, čo bude za 5 10 rokov. Jednoducho bral som to konzumne, v ten deň žijem, v ten týždeň žijem, v ten mesiac žijem a nepozeral som sa na to, čo to môže priniesť. Nepozeral som sa na nejakú perspektívu, lebo som si neuvedomoval, čo bude za 10 za 15 rokov. To si asi málo kto tak akože uvedomil, že čo bude za 10, za 15 rokov a prešiel určitý životný časový rámec. Dostali sme sa niekde po 40 ke a to už je ďalšie degeneračné pásmo podľa krívky, ktorú som nakreslil. A v podstate tam to všetko prechodené za mladí a odflaknuté sám na sebe zdravotne sa začne ukazovať. Hej. Potom som tam vlastne uh, nejaké fitness centra uh, sme robili, riešili a tak ďalej. Bola, boli, to, boli to nejaké kroky v, tom, v, v rámci toho života?
0: Bavilo ťa to?
1: Mňa veľmi. V tom čase? Áno, lebo ja som bol unavený z toho, uh, z, uh, z toho drev, drevopriemyslu, vyčerpaný a fitness centrum ako také, aj trénerstvo a podobne, uh, uh, v podstate som bral ako dovolenku. Hej. Ale ja som zase taký, že keď niečo robím, tak to robím naplno. Takže boli dny, kedy som mal 4 tréningy a došli, došli ľudia, chceli znova trénovať. A tie 4 tréningy myslím sám zo so sebou. Halo, hej. Svoje. svoje vlastné. To som aj inak vyzeral samozrejme, ale potom došli ľudia, že chceli tandemové tréningy. Tak som ešte aj s nimi cvičil. No a odzrkadlilo sa to potom na mojom zdravotnom stave samozrejme, poškodené krčné chrbtici. A to je, po, to, je to obdobie po 40 kedy som sa vlastne dostal k tomuto, čo robíme teraz.
0: Keď, keď si prechádzal od toho drevopriemyslu a mal si za sebou ako keby nejaký úspech vybudované firmy tým ľudí, ktorých si poskal dokopy, ako si sa to, ako si to vnímal, ako sa na to pozeral, že čo po tebe zostáva, ako keby čo si dokázal vybudovať.
1: Vtedy som sa ešte na to nepozeral takými očami. To je, to je to, čo je prináležiace určitej vekovej, vekovej kategórii alebo vekovému obdobiu u to, v tom výmine toho človeka. Vtedy som to bral konzumne. Jednoducho toto, mi, toto robím, toto mi prichádza do života. Nemal som vtedy vybudovaný taký tím ľudí, ako máme teraz. Hej? Lebo teraz sa doplňame a, vš- a tie, tie ozubené kolieska do seba zapadajú. Vtedy to bolo vyslovene o tom, čo som urobil, to bolo, to znamená, že chýbala tam tá, tá životná skúsenosť, ktorá by de facto mňa odľahčila. Čiže
0: bola to taká, že one man show? Ako Áno, by...
1: one man show vyslovene. Ja som sa rozhodol, tak bolo, hej. tak som urobil. Zase tá moja cieľa vedomosť bola a vytrvalosť bola aj vtedy, že a kúpil som drevozávod, kde, kde bola porezová technológia na gulatinu z roku 55, áno, 1955, 1955, liatinová a pred veľkou nocou sme potrebovali rezať väčšie množstvo gulatiny a mašina nešla. Tak na Veľký piatok, bez ohľadu na to, že veľká noc, neveľká noc, som sem dotiahol mechanika z Nemecka, áno, a v pondelok ráno odchádzal. Čiže nemal som nejaké zábrany v ničom jednoducho. Potreboval som, tak sa urobilo. A robíme to aj dneska, tak im u nás ne, sa nedá povedať, že ja neviem, niečo nám chýba do laboratória, tak teraz to není a teraz budeme sedieť so založenými rukami. Ej, to neexistuje. Ej, ako potrebujeme ampule, tak jednoducho sa nakupí na toľko ampuly, aby sme vydržali pol roka, tričtvrte roka, keď príde čokoľvek. Ej? Čiže už dneska je tá, to myslenie je iné.
0: Je to, je to práve, že aj tá negatívna skúsenosť, nazvem to negatívna, ke, keď sa tak pozera, je skúsenosť, ktorá ťa obohatí do budúcnosti? Jednoznačne, Kedy, že, že, Keď to jednoznačne. teraz veľmi spaušalizujem akože, celok áno. ako taký? Áno,
1: jednoznačne, lebo v podstate práve tie negatívne skúsenosti, keď človek mentálne dozrie, a to sa nemusíme baviť o tom, že človek je dospelý v 22. roku života, no to není. Ani v 30. roku života, to je veľmi, veľmi málo jedincov, by som povedal, že na prstoch jednej ruky. Takže sa bavme o tom, že to skôr není, ale tie ľudia reálne dozrievajú až po nejakých životných pádoch. A na západe sa vždy hovorilo, že keď trikrát neskrachuješ, tak si není podnikateľ. Hej. Okay. Takže ono je to o tom, že tie fázy, také skoky, také dostať po úšach, jak sa hovorí, hej, tak tie musia prejsť a vtedy toho človeka to viac menej posúvať ďalej. Tá negatívna skúsenosť. Lebo mohol by som to prirovnať k funkcii imunitného systému, ale to by bolo pre, možno pre zbytočné, ale naozaj človek si musí aj naraziť s prepačením umbu, jak sa hovorí, aby sa posunúť ďalej a zobral si z toho niečo ďalej.
0: Je to možno také, že skúsim toto že úplne metaforizovať, ale že bolesť, ktorú ten pád spôsobí, alebo nejaký neúspech, je o mnoho lepšia škola, ako dosiahnuť úspech?
1: Jednoznačne, ja. lebo ten neúspech a to padnutie Posúvať ale za predpokladu, že človek má takú povahu, že jednoducho sa otrase a neni v depresii a ide ďalej. To je Je, to, je
0: tam asi dôležité toto poučenie z toho z situácie, určite, alebo aj, aby sa to no, v ďalšom cykle že to
1: To je o také prirodzenosti myslenia. Buď človek má nejaké myslenie, ktoré je, povedzme, geneticky dané, alebo, alebo je tam predispozícia, že budeme takýto, takýto a to detstvo nás formuje, hej, alebo to tam není, hej, keď to tam je, tak človek môže padnúť aj štyrikrát na hubu, postaví sa a ide ďalej, ale veľakrát to končí tak, že tí ľudia padnú na hubu, nevedia sa z toho pozriechať a ich život ďalej rovná sa nula.
0: A keď je podľa teba najdôležitejšie uvedomenie si v čase, keď človek padne na hubu?
1: Zodpovednosť voči vlastnej rodine a samému seba voči ostatným. To je jednoznačné, lebo pokiaľ ten človek nemá, nemá v sebe ten moment, že mám tu zodpovednosť a je nejaký by som povedal, taký nevedomý, ano, tak sa z toho neponaučí a nemusí sa pozbierať. ale a, aj tá, aj tá povahová čerta o tom, že vytrvalosť, keď ju človek v sebe má danú, tak jednoducho sa postaví a ide ďalej a na ten neúspech sa potom pozerá z hľadiska historického. Hej. Ja napríklad e, mám tak povahu, že e, prišla strata peňazí, áno, z dôvodu nejakého, hej. tak som si povedal, dobre, má som ruku ideme ďalej. Neriešim. S absolútnym
0: vedomím toho, že ich zarobíš znova. Uf,
1: ideme ďalej, jednoducho, život ide ďalej. Venovať sa histórii rovná sa stať na mieste. Ale ísť ďalej znamená krok za krokom. Či je to malý krok, väčší krok, je jedno. Stagnácia je pre človeka najhoršia vec, ktorá môže byť najhoršia vec. Viem si predstaviť stagnovať, keď teda môžem normálne fungovať v sobotu do obeda alebo v sobotu. Hej, ale už v nedelu rozmýšľam nad robotom, už, už mi volajú pacienti, sú zvyknutí, že mi môžu volať, čiže stály posun, stály čas. Aj tá dopredu. sobota
0: je, v tvojom prípade, ja sa na to pozerám, že to není stagnácia, ale že to je súčasť toho, toho plánu, toho harmonia, že potrebuješ aj vydýchnuť. Potrebuješ aj. Lebo, lebo je, zase by som to prirovnal k jazde na bicykli, že nedá sa ne, neísť. Mm-hmm. Že, že v zásade ty musíš pokračovať, aby si sa na ňom udržal, <laughs> lebo inak z neho spadneš.
1: Áno, tak, aj, taký, ako, ako pár jedincov do že na ňom áno. chvíľu pospať, ale tiež všetko. to asi není úplne
0: na mesiace, že tam vedia stať. Že, určite, Že, určite, že určite, ten, určite. ten ako keby životný progres, a naozaj si to, a mne páči to, to čo si povedal, že hoc aj malý krok každý je deň, krok. Je, je krok niekam, ano, ano. A, a aj zistenie, že touto cestou nie, je zistenie, že okej, okay, tak už viem, ako nie a môžem ja, skúsiť ja. iný princíp a, a, a niečo inak, aby som sa dostal tam, kam chcem.
1: Áno, lebo my sme mali aj kliniku, sme otvorili a tak ďalej. E, predstavoval som, že, že budeme robiť medicínu inak, nie farmakologicky a tak ďalej. Zistil som, že e, táto doba nie je prispôsobená na medicínu inak, ako sa robí, áno. Dneska sa venujeme v podstate tomuto z hľadiska laboratória, z hľadiska vedy a výskumu a takto to má svoju budúcnosť. Čiže aj, aj negatívna skúsenosť aj v rámci tohoto od, o, odboru alebo to, to tej sekcie toho života prinášala zdroje informácií. Lebo ono sa hovorí, že človek, že, že mudrý sa učí na cudzích chybach, nie na svojich. No. To je síce porekadlo pekné, ale človek najlepšie zistí na svojich vlastných chybách, kde tá chyba nastala, pretože každá tá chyba je špecifická. Tak ako je organizmus biologicky rozdielný a u každého e, platí iný nejaký časový predpoklad alebo zmena zdravotného stavu, tak je to v podstate aj s, tým, s takýmto porekadlom, že naozaj najlepšie sa človek naučí na nejakej svojej vlastnej chybe, aby si dal na ňu pozor, lebo štyrikrát počuté je vždycky menej ako raz prežité. A ty si
0: spomenul, že ku koncu toho obdobia fitiek prišli nejaké zdravotné komplikácie z toho preťažovania organizmu a, a ono to asi nebolo len to fyzické preťažovanie, ale aj to, to mentálne preťažovanie, že, že ty si to dlhé roky ťahal v nejakej, nazvem to, že mládežníckej energii. A potom ťa to dobehlo jedného dňa?
1: A, áno, potom ma to v podstate dobehlo, lebo to by sme zase mohli rozvinúť na nejaký graf života, a, kde máme rôzne fázy a tak ďalej a kde dochádza k upotrebniu v podstate organizmu vplyvom na určitý svoj vek, tým pádom aj imunitných procesov a výdatnosti imunitného systému pri obnove poškodených tkaní a tvorby protilátok, čiže niekde po 40. Došlo k neurologickému poškodeniu, kde som musel podstúpiť nejakú závažnejšiu operáciu, aby som mohol chodiť a fungovať. Tam mi vymenili tri platničky za titánové, takže niečo sa, niečo sa zmenilo. Potom som dostal ťažký infarkt, 35% na kompresia srdca a to bolo to bola tá zmena, ktorá nastala, kedy v podstate som sa Čirov náhodou cez jednu známu dostal k nášmu profesorovi, ktorým som sa stretol a keď on začal rozprávať len tak okrajovo o bunkách, tak som zistil, že v podstate nič neviem, že som taký debil. Aký,
0: aký, aký bol pozitívny prínos pre teba z tejto situácie, že, že proste ten život si mal na hrane?
1: Pozitívny bol takýto, nebudem tu rozprávať o nejakých stavoch počas operácie, to není podstatné. Pozitívne bolo to, že v podstate uh, užívaním týchto ampuliek uh, s bioaktívnymi orgánovi, špecifickými peptidmi, čo už dneska viem, čo je, a v podstate som v priebehu dvoch, troch týždňov po tom infarkte, lebo ten bol 7 dní od operácie krčnej chrbtice, v podstate som začal fungovať. Hej, ja som bez tabletek na srdce, ja užívam riedenie krvi akurát, lebo mám už svoj vek, čiže to riedenie krvi je tam opodstatnené. A to je všetko. To znamená, že vrátilo ma to do života, keď to pomohlo mne, tak som si začal o tom čítať, začal, začal som sa tomu venovať, začal som chodiť na nejaké konzultácie. Aj u jedného neurochirurga, staršieho pána som bol, na južnom Slovensku, s tým som sedel 5,5 hodiny. Ten mi rozprával o neurológii, o o centrálnej nervovej sústave. Čiže nevenoval som sa tomu len z hľadiska informácií nášho profesora, ale chodil som a to je zase taká tá moja vlastnosť, že chcem vedieť a chcem ísť dopredu a keď ma niečo chytí, tak tak potrebujem maximum a chcem maximum. Není to o tom, že teraz tu máme jeden kamienok a tak ja ho budem predávať tento kamienok. Nie, ja potrebujem poskytnúť komplexnú službu lebo to tak mám nadstavené, hej? že jednoducho uh, pomáhať ľuďom znamená vedieť o tom dostatok a mať analytické skop- schopnosti a nejakým spôsobom sa vedieť, uh, vnoriť do, do tej biológie toho organizmu, do tej fyziológii, aby, aby sme vedeli, že ako to celé funguje, čiže som začal chodiť po rôznych profesoroch, lekároch, pýtať sa a študovať tieto materiály a začali mi ľudia chodiť do života s rôznymi ochoreniami.
0: Je to tak, že keď je Žiak pripravený učiteľ sa nájde, že, že ty, 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 ty si ako keby <laughs> to to pekne vo svojom živote uh, dozrel do nejakého obdobia na základe svojej skúsenosti uh-huh. a potom Môže ti by? aj ty, ano, ty ano, odborníci, s ktorými si to konzultoval, ano, ktorých si sa učil. Za ano, ano. Že 10 rokov predtým, keby ti nejaký profesor, neurolog Absolutne, čokoľvek, nič. asi by si ho srdečne a <laughs> ďalej. Hej. Že,
1: že nechytačka, ťažká nechytačka, ale v podstate, keď som videl, že mne to pomohlo, a veľmi výrazne hovorím, že ja som bez tabletek na srdce a funkcia srdca je v podstate na môjmu veku. Mm, nemám tam jazvy, lebo to už je potom za na, na dlhšiu debatu na, to, na, na tom myokarde. Tak uh, viac menej, áno, presne je to o tom. Mňa to chytilo. Mne to ukázalo smer, mne to ukázalo cestu, a otvorilo mi to bránu a tak som si povedal, že v tom idem. Kedy Videl si som uvedomil, ten význam.
0: Kedy si si uvedomil, že to je tvojim poslaním v živote?
1: No, Kedy som si uvedomil, že je to poslaním. A odpovede na to takáto. Veľmi rýchlo, lebo v podstate som videl, že tým, že som sa inak začal venovať tým pacientom asi po roku, po roku a pol, a začal som sa vyslovene venovať tým deťom. Tak tam som zistil, že to není o o biznise, lebo my ani tak ne- nekonáme v podstate, áno. My ideme skôr na takú, aby sme mali z čoho fungovať, ale veľmi chceme pomáhať. Hej? A aj ten môj tým ľudí, ktorí okolo mňa, to prijali ako skutočnosť. Takže asi po roku a pol, keď som sa tým deťom začal venovať, tak som zistil, že to je poslanie viac ako nejaký biznis. Hej? Čiže aj takto máme celé nadstavené. <kým> aj preto v podstate teraz tá výzva, ktorá nám ide na, na stránke, tak tí pacienti platia jednu tretinu ceny. Lebo v podstate máme aj ľudí, ktorí nás podporujú. Máme občanské združenie, cez ktoré sa dokážeme financovať. Čiže tým pádom v podstate stále to bereme ako službu, hlavne ako službu. A samozrejme, v momente ako náhle sa nám v, určitý, v určitom čase podarí sa prebojovať cez poisťovne, potom môžeme povedať, že toto bude tá biznisová zložka firmy. Hej? Teraz je to stále o tom, že aby sme mali dostatok prostriedkov na fungovanie. Čiže ono je to zhruba takto nadstavený. Čiže stále je to viac menej poslane.
0: OK. A akú hodnotu má pre teba a tvoj život to, že keď príde rodič s dieťaťom nejakým závažným problémom a ty po určitom čase vidíš ten progres? a vidíš radosť toho rodiča,
1: že to dieťa progresuje.
0: Čo to pre teba znamená?
1: Pre mňa to znamená jedno zásadné. Mal som pravdu. To je jednoduché, lebo zo začiatku bolo, Čiž Marie, šarlatan, podvodník, Mamičke, vy tomu veríte, vy tomu veríte, však ja mu dávam lieky tomu chlapcovi. Hej, ten chlapec mal 11 diagnoz, dneska chodí mamičke na mlieka Gorálky, hej Alex, uh, aj na tej akcii, aj Alex tam, tuším, tedy na tej no. akcii bol... Uh, ne, nevie, čo je záchvat, čiže nemá retardačný prejav. Nebol poškodený mozog, teda není už poškodený mozog, tak ako bol. Z tohoto dieťa nevyrastie z parezy, alebo kvadruparezi alebo v podstate všeobecne z parezi konča, týmto to dieťa nevyrastie. Raz je tam to poškodenie z pasticita a tak, ďalej, a tak ďalej. Dneska ten chlapec chodí o barličkách len preto, že mal niekoľkokrát robený úziba, ktorý rodič, všetci títo rodičia vedia, čo to znamená. Áno, a keď ho máte 4-5 krát urobený, tá šlácha už je nenavratne poškodená, čiže to dieťa v živote nebude behať. Bude chodiť o barličkách, ale aj mentálne v poriadku, funguje jedna motorika a tak ďalej. To znamená, že vždycky... Vždycky si len poviem jedno, mal som pravdu. A na druhej strane, keď nie som spokojný ja osobne s tým progresom zlepšenia, že to nejde podľa mojich predstav, tak laborujeme u toho dieťaťa. Zmeníme mu druh preparátov. To už ti ľudia potom neplatia. Hej? To už je moje rozhodnutie, že tu som není spokojný a hľadáme príčinu, prečo to není tam, kde to chcem ja mať. Pre mňa je to rozhodujúce, aby jednoducho, keď, som, keď si zaumiením, že tomu dieťaťu alebo tomu pacientovi všeobecne poviem, pomôžeme, tak mu pomôžeme. Pokiaľ mu neviem pomôcť, áno, z môjho vlastného presvedčenia, tak hľadáme tie možnosti. A to, to mnohí pacienti môžu potvrdiť, že mám pravdu, že to tak robíme.
0: Aký je to pocit? No jedna vec je vidieť ten progres, ale aký je to pocit, keď, keď ty sa pozeráš na to, že ten Alex k tebe prikrača pritom mu niekto niekedy povedal, že to nebude.
1: On má už aj zmenenú diagnózu oficiálne, už tam nemá napísané tie veci, ktoré mal. A to s ma- mamičkami telefonovala pani Janka, že máme to už na papieri. Hej. Takže. Aký je to pocit hm. mojho vlastného víťazstva? Víťazstva a to, že je to vždycky veľmi emotívne, hej? lebo ja sa neviem ubraniť tým emóciám, ktoré sú, pretože ja to s tými rodičmi a s tými deťmi prežívam. To znamená, že vždy je to o tom poc- pocite potvrdenia, že áno, tento smer, ktorý som sa rozhodol, že budeme budovať ako všeobecne ako tým ľudí, je správny a tu vieme tým ľuďom pomôcť. Lebo hovorím, že jedna z tých troch charakteristik, že psychopat do určitej miery som, ale jednoducho beriem to ako že som pozitívny psychopat, nie je negatívny. Nemusíme menovať. To znamená, že tá psychopatia je, je práve v tom, že jednoducho chcem ísť ďalej a chcem to dostať tak, aby, aby sa všetkým deťom mohol pomôcť.
0: Počúvate, Jergi Talks. Je to možno také, že tak ako sme pred ch- málo chvíľou hovorili o tom, že, že občas potrebuješ dobiť baterky aj ty, že, že si z tých rozhovorov vyšťavený, vycúcaný, unavený, tak práve takéto príklady toho úspechu a progresu tých detí sú tie... Tie ďalej. Tie, tie dopamíny, jasne, ktoré ti dávajú silu pokračovať a, a podporujú tú tvoju vytrvalosť? Áno,
1: určite áno. Určite áno. Uh, je bežné teraz v podstate, keď nám beží tá výzva, tak ja, tie mamičky, ktoré už to majú teda zakúpené a tak ďalej, tak ja, keď uh, s nimi to konzultujem, tak im poviem, ozve sa vám kolega, spravi s vami administratívu, keď vám dojdú preparaty, volajte mi aby sme si vysvetlili spôsob používania, kedy čo užívať, a ako užívať. Hej? Lebo aj to je rozhodujúce, my tam máme napísané perorálne užívanie, ale deti, ktoré jednoducho majú poškodenú centrálnu nervovú sústavu, tak majú ko- koľko razy zákusnej, nevedia otvoriť, nevedia vnímať, že to treba minútu držať pod jazykom, takže tam je iná aplikácia. Do tej úsnej dutiny cestrie kačku na dva na tri razy tampulka. ampulka. Ja im vždycky poviem, zavolajte mi 10 až 14 dní, čo sa mení. Hej? Mám tam dieťa skadrupare v so Mamička mi zavolala, že na 8 deň áno dieťa začalo nehoviať, že začalo aktívne byť mozgovo a tak ďalej, že začína nejaké slova hovoriť, že sa už chcelo postaviť. Toto sú tie veci, ktoré, pri ktorých ja vidím, že to, čo robím, má význam. Aj to s tým obrovským rizikom vo svojej podstate, lebo ideme proti prúdu. Má to význam, že niečo po nás a po mne zostane. To je také ako. Mňa ja sa ľudia mnohí pýtajú, či sa nebojím. No, nebojím sa.
0: Môj kamarát hovorí, že, že pozor, nech si dáva ten, čo kradne. <laughs> Není sa čoho báť v tomto, v tomto prípade. A, aké je to, a, vlastne to, aký je princíp toho, čo, čo vy
1: tej, a, nechcete nazvať teda, terapie. Terapie, aby sme neporušovali zákon, lebo aj babička na trhu nemôže predávať liečivé čaje podľa Európskej únie takže tejto terapie princíp jeden vychádzame z biológie a je to biologický proces molek, na, na úrovni molekúl lebo je to jedna miliontina milimetra ale vychádzame z princípu orgáno špecificity, to znamená že ja keď som sa napríklad profesora na začiatku pýtal že dobre, ale keď vy mi urobíte srdce ako to vie, že to má ísť do srdca a on mi to vtedy povedal na krásnom príklade keď máte káčičky dve kačice majú mladé. Keď tie kačičky predtým označíte, keď ich pomiešate na dvore, každá tá kačička pôjde za svojou mamičkou. Nikdy sa ne, nepomýli. Jednoducho, to je, to, to, je, uh, to je vedecky zatiaľ nepreukázateľné, že, že čo v tej bunke robí tú špecificitu toho orgánu, ale viac menej funguje to takto. To znamená, že vychádzame z princípu tejto špecificity. To znamená, že srdcové molekuly pôjdu do srdca, plúcne do plúc, čerevo do čereva a tak ďalej, mozok do mozku. Čiže viac menej my prechádzame nejakým výrobným procesom, kde separujeme jednotlivé časti buniek, to znamená, že máme bunku, my ju rozbijeme a cez špeciálnu filtráciu vyberáme tie, tie časti buniek, ktoré chýbajú v poškodenej bunke. Hej? tá bunka, ona sa nemusí zdešturovať celá, ona sa môže len zatrofovať, že sa stiahne pre nejakú príčinu. Tých príčin môže byť strašne veľa. U detí to môže byť očkovanie, dieťa bolo chore, došlo k poškodeniu, k autoimmunitnému ochoreniu a tak ďalej. Celý organizmus nás stráží imunitný systém. To je ako ten antivírový program v tom počítači. Hej? A ja to tak aj ľuďom vysvetľujem, že v podstate antivírový program, pokiaľ je uh, obnovovaný, teda updatovaný, že ak sa toho volá, tak v podstate funguje. A ja môžem pracovať. Hej? A on robí za mňa. Ja. Takisto funguje náš imunitný systém. Len biologicky. Čiže vychádzame z tohoto princípu, že poškodené bunky sa dajú opraviť biologicky. Lebo farmácia robí blokáciu, aby nebol prejav na 95%. To znamená, ona že... Nereči, ne, nerieši, príčinu, nerieši príčinu, ona, ona a rieši podstate. bolesť. Ako... Ona rieši bolesť. Ona na 95%. Zase nemôžeme to unizóno povedať, že je to vždycky tak. Áno. Ale... U väčšiny produktov je to, je, to, je to v podstate takto. U farmácie ide o to vyrobiť za čo najmenej a predať za čo najviacej. My máme veľmi drahý výrobný proces, nie je to lacná záležitosť. Hlavne keď chceme robiť poriadne tie preparáty v určitej koncentrácii, synergii a tak ďalej, tak potrebujeme jednoducho mať nejaký, nejaký vstup, ktorý, ktorý je a teda aj finančne náročný. Čiže vychádzame, vrátim sa k tomu špecificity, ale u všetkých pacientov všeobecne vychádzame z jedného. Vypracoval som aj taký graf, áno, ktorý pojednáva o našom živote od narodenia cez prvú fázu imunitnú, kde sa atrofuje týmu sú potom ideme okolo do 20. roku, 22 rokov, kedy prestávame tvoriť rastový hormón, v podstate odtedy starneme aj keď vedecky by sme sa mohli baviť, že starneme od narodenia, ale je podstatné pre bežných ľudí, Stačí taký výklad, že starneme od toho obdobia a vtedy nám to ide v nejakej krivke smerom dole, až niekde, kde prichádzame na koniec, kde končí náš život. A tam sú rôzne vplyvy. A z detstva, v jakej rodine sme vyrastali, či rodičia boli alkoholici, neboli, aká je, aká je ďalšia vývinová fáza do toho 22. roku života. Tam, sa, tam sú vplyvy genetické predispozície na povahu. Ten graf sa dá vysvetlovať hodinu, hej, ale každý ho pochopil. Hej. Dokonca aj mnohí lekári povedali, že no spravil ste to tak, že tomu naozaj všetci rozumejú, že ak to vlastne funguje. Hej. Čiže vychádzame z toho, že ten pacient dneska dostáva a, imunitné m, látky a potom dostáva poškodený orgán. Keď bol ten COVID, tam sme mali aj taký imunitný trojset, ktorý sa skladal z tých imunitných procesov, z antivirulotých biologických, a zhúb, ktoré formou apoptózy, to je odborný názov, to znamená zrýchlenia odumierania poškodených buniek, v podstate e, vytváral priestor na tvorbu nových zdravých buniek. Takže niekedy sú to 3, niekedy sú to 4 druhy, podľa toho, čo ten človek potrebuje. Čiže toto robíme biologicky.
0: Ako si toto dokázal vybudovať od toho, že si to prežil na vlastnej koži a pomohlo ti to, po v podstate dneska vedieš e, úspešnú firmu? A, a máte mnohých je, klientov, pacientov, ktorým pomáhate.
1: Mentálna zásada hovorí u mňa jedno. Keď niečo robím z presvedčenia a robím to pre prospech, áno, hlavne toho pacienta, tak nám prichádzajú do života určité veci, určití ľudia. A buď tí ľudia nás doplnia, alebo sú na ní pri nás. Čiže ja som sa ani zámerne nepokúšal nejakým spôsobom vybudovať tým, lebo a teraz som si povedal tak menedžersky, no a teraz idem vybudovať tým. Nie. Absolutne nie. Čo prišlo a bolo prospešné, to ostalo a produkuje. To znamená, že naozaj dneska máme ľudia aj tým, že ja som teraz s tou nohou, tak viac menej ten, ten proces funguje. Tí ľudia sú, sú zodpovední, sú samostatní pracujú pre prospech, lebo máme svoje ciele, vieme, kam to chceme dotiahnuť. Čiže nebolo to nejako umelo, umelo vytvorený manažerský tá firma, že teraz to bude takto a takto, nadstavíme si to tabulkovo, ja neviem, ako to absolútne nie. Je to na takej prírodzenej báze, sa to vyskladalo, by som povedal.
0: Čiže bol to taký, si spoloval slovo, prírodzený vývoj toho, že v zásade, v momente, ak si potreboval nejakú oblasť, tak zrazu sa ti ten človek objavil áno, v živote? Áno, áno. Bolo to tvoje nastavenie, že sa to takto udeje? Že, že si si tak skrátka povedal vnútri, že bude?
1: Platí taká zásada, že netreba tlačiť na pilu. To znamená, že ja som na tú pilu absolútne netlačil. Niekedy som tlačil bolo to kontraproduktívne. Vždy je to kontraproduktívne. To znamená, že naozaj prišli tí ľudia do života e, absolútne prirodzene a svoj voľne. Čiže netlačil som napilu, nehával som tomu prirodzený vývoj, ale s tým, jak som povedal, že krok za krokom. A ja som tie kroky každý deň nejaké robil. Ale nerobil som ich v tej oblasti tých ľudí, ktorí dneska tú robotu te, pre tú firmu a s tou firmou robia. Lebo to není ani, že pre tú firmu, ale to je hlavne s tou firmou, alebo s tým projektom. Lebo tí ľudia, aby boli prospešní, sa museli stotožniť s mojou mentálnou stránkou a výbavou a museli to prijať. Keby oni neprijali moje mentálne nadstavenie a v podstate mňa ako takého, tak by ten proces nemohol fungovať. Čiže ono je to o tej zhode tých náhod a o tom doplňaní sa tých ľudí všeobecne. Okay. Hej? Čiže absolútne prirodzene to prišlo, ale s tým, že tí ľudia naozaj, na začiatku sme si povedali a povedal som, aká je moja predstava, kam to chcem dotiahnuť a ako to chcem dotiahnuť. Boli snahy rôznych ľudí, že urobiť to biznisovo a to som nie ako zárodku ja zrušil.
0: Okay. Ty si ho- <coughs> hovoril pred časom, že si sa v minulosti nepozeral do budúcnosti, že si žil v tej prítomnosti a že to ťa ako keby dobehlo potom v určitom momente. Dneska máš za sebou už x rokov úspešného projektu a moja otázka je, že kde to chceš mať od tých 5-10 rokov? Kým by si sa chcel ty stať možno? Dôchodcom. <laughs>
1: <laughs> Nie, lebo to máme doma takú tému, že pes, tak manželka povedala, jasné, pes. Keď budeš na dôchodku, hovorím Takže preto som to tak ako zľahčil, že chcel by som sa stať dôchodcom, by som chcel aby mať Aby a zase musím ju rešpektovať, lebo však je poväčšenie toho života doma sama, respektíve sa stará o tú rodinu, aby aj ja som mohol sa starať o iných ľudí. Kde by som to chcel vidieť? No ja by som to chcel vidieť veľmi ďaleko. Veľmi ďaleko z toho hľadiska, že by som chcel, aby v podstate pri určitej zmene nadstavenia v tej spoločnosti, ktorá je nevyhnutná, aby prišla Aby v podstate sme dokázali, ja nevidím to na celý svet, to zase by som klamal, ale aby sme to aspoň v rámci Česka, Slovenska a najbližších krajín vedeli dostať, aby to tým ľuďom pomáhalo. Aby sme naozaj tým ľuďom, lebo ono je to o tom, že napríklad keď sa ti narodí dieťa, je tam zdravý vyvin, nebudem teraz hovoriť konkrétnosť, dojde z nejakého dôvodu nejaký deň nejakému problému a to dieťa má poškodený organizmus. Treba si predstaviť, že ty máš nejaký vek, to dieťa, pardon, to dieťa bude mať určitý vek, keď ty budeš mať 60 rokov, 70 rokov. To dieťa bude nevládne. Kdo sa o to dieťa postará? Keď ten rodic zomre. Alebo bude on má zdravotné problémy a nebude schopný sa o to dieťa starať. Ja stále hovorím o tých dieťaťoch, alebo v dieťoch, dieťoch je budúcnosť. A to dieťa, ktoré má takéto poškodenie, a naozaj to, čo naša aplikačná prax ukazuje, dokážeme pri kombinácii s vhodnými rehabilitáciami a tak ďalej posunúť to dieťa na úroveň mentálne zdravého dieťa, aj tá jedna motorika a tak ďalej. Bude sebestačné. To dieťa môže byť prospešné pre spoločnosť. To nikde, nebolo, nikde není povedané, že to dieťa, áno, aj keď bolo chore, ako dieťa, ale povedzme za 20 rokov môže byť počítačový genius môže sa venovať prekladateľstvu, môže, môže byť aj lekárom. To je môj cieľ, aby tie deti dostali šancu. A o tomto celom je ten projekt, ktorý robíme. Teraz sa bavíme o deťoch, nebavíme sa o iných diagnozách, o starších ľuďoch, ale o deťoch. Čiže to je, to je nejaký základný cieľ, to, to moto, ktoré v podstate robíme, že aby ten projekt mal tú úspešnosť v hľadiska tej budúcnosti a aby mi za 10-15 za rokov to detsko zavolalo, že pozývam te na obed, hej. A stretnem sa s ním. To je pre mňa také to, kde by som chcel to dosiahnuť. Lebo tie úspechy máme. To zase sa môžem pochváliť a ja nebudem zbytočne skromný. Tie úspechy máme. To znamená, že ja chcem, aby konkrétne tie deti mali normálny život, normálny v úvodzovkách, lebo možno v živote nebudú chodiť normálne, ale mentálne budú v poriadku a aby sa vedeli o seba postarať. Čiže to je taký to je takéto moto celého, že tam, kam to chceme dotiahnuť.
0: Tak ja ti želám, aby si o 10 rokov mal celý týždeň plný obe, obedov a, už dospelých ľudí, ktorí sú dneska deti.
1: Dobre, ďakujem veľmi pekne.
0: Ja ďakujem ti veľmi pekne, že si si spravil čas pre nás. a Rád. Že si aj takýmto, možno svojím príbehom a tým, čo robíš a, a robíte ako tým, a, priniesol inšpiráciu ľuďom. Aby sme každý mohli spraviť nejaký dobrý skutok každý deň.
1: Keby to tak bolo nastavené, je to super. Ďakujem veľmi pekne. Jarky Talks vám prináša Jarbuž holéci v spolupráci s Aktuality SCA.